0: 的目的是福慧双修，诵经呢是为了积累功德。由于以前没有功德，因此没有冤亲债主讨债。现在有点功德了，冤亲债主啊就来了。果报现前夜消，如果果报不现，前夜最终会成为我们解脱的阻碍。那假如诵经后还是出现了一些不如意的事情，那又是为什么呢？还要继续坚持诵经吗？诵经啊是有法门的。有一个公案，讲的是宋朝时欧阳修任颍州知州，当时呢有一个官妓，口气有莲花香，有一个出家人有宿命通，看了之后就说了，这个妓女啊前世是一个比丘尼。诵《法华经》三十年，最后因为一念之差，现在竟然转世做妓女了。于是就问这个妓女说：“你曾经读过《法华经》吗？”妓女回答：“我师身在这里做妓女，哪有闲暇诵经呢？”后来给他《法华经》，他就能够非常流利的读诵；给他其他的佛经，就不能读了。这样就知道，原来有宿命通的那个出家人讲的是完全可以相信的。如果这个比丘尼知道净土法门，甚至都可以上品上升。但是啊，因为不知道净土法门，最后居然堕落到做妓女这样的境地，可不哀哉呀！通过这件事情呢，也可以知道，如果能用净土法门来教化人。波迹的功德是非常大的，福报当然也不可限量。这个公案，尤其是修念佛法门的人，常常以此破斥除了念佛以外的其他的法门。而修《法华经》的人，也有人因为这个公案成为了心理障碍。虚云老和尚啊，曾经提到过这个公案。虚云老和尚认为，此在人不在法。诵《法华经》转世为妓，不能怪《法华经》。虚云老和尚已经解答的非常圆满了。首先呢，假如真的是转生成了妓女，那么能怪《法华经》耽误了他吗？不能。我们反问一下呀：念佛的人死后没往生，却堕落鬼道，难不成还怪阿弥陀佛吗？肯定不能啊。其次。如果这个比丘尼前世知道西方法门，就可能上品上升了。这样说本身就有偏见了，因为念佛几十年没往生的也很多，而诵《法华经》成就往生的也有很多，不能说他修《法华经》没成就，修念佛就能成就。同理了，如果一个人念了一辈子佛，最后没往生，堕落轨道。或转生成凡夫，我们能不能说：“哎呀，你要是换成念一辈子《法华经》，就不至于堕落成这样了？”能这样说吗？当然不能了，因为这个重点呢是看怎么修，而不是说看修的什么法。所以这本身呐、啊、就是一种偏执，典型的赞极毁他的行为。再者，佛说。读诵受持弘扬《法华经》的人是大菩萨再来，即使只是抄写这部经，死后都能生刀立天。此比丘尼诵了《法华经》三十年，可见其并非一般凡夫啊！怎么知道他不是佛菩萨再来呢？观世音菩萨三十二应身，化成童男童女、屠夫、妓女、妇人，什么身份适合度众生？菩萨就化什么身，不能说菩萨化现成妓女，就说菩萨堕落吧。所以说呀，信哪个法门，修哪个法门是自己的事情，但不能去分别，不能偏执，不能说自己修的法才是最高最厉害的法，修其他法的统统都不行。这种自赞毁他的行为才是有罪呀。还有一则故事。发生在吴江县北边，曾有一个人白昼见到黄衣阴差现身逮捕自己，说道：“明思因为你杀人而传唤你。”他自念平生不曾杀人呐、啊，想拒绝又不行，恳求也不听。阴差向前抓住胸口的衣服，猛力一拉，他回头发现身体瘫软在床上，这才知道自己已经死了。他就哀求来使问具体是什么事儿，阴差说：“你岳父起诉你杀妻，冥府不可欺瞒，必须对质查明。”等到了地府，留着常然的冥官据公案而坐，差役兵卒在两边威武的并排站立。他被唤到跟前，又将岳父的诉状递给他看，但他不识字儿，阴差就帮助读诵。岳父控诉的内容大概是说呀，女婿曾杀了三位妻子，最后一位是自己的女儿。他喊冤说：“我确实有三位妻子，但不是我杀死的。”明官问：“真相是怎么样？”当说实话，这里不是可以胡说的地方。他回答道：“长期患债病而亡，次期患骨胀去世。”第三位妻子则在丁亥年的水灾中，由于房舍被洪水冲毁，没有食物而死于饥饿。我的儿子六七岁，在生母死后也夭折了。明官又问：“你儿子的死因是什么？”他回答：“也是因为饥饿。”一问就知道啊。阴差带来三位王妻和王子，明官再三盘问。皆如他所言，于是大怒，责骂他的岳父道：“老东西用死来诬陷人，当受反坐之刑罚。”冥官左右的鬼使拿来大械刑具，铐住岳父，带入冥狱中。他被冥官遣回人间，经过走廊时，见到一位青衣人坐着诵经，问他：“你记得我吗？”他认出了这个青衣人。是邻居的钱道人，被火焚烧而死。看两鬓角却有烧焦的痕迹，旁边的金币堆积如山。钱道人说：“我平生诵《金刚经》，仰仗般若精力，不堕恶道。但是口念诵经文，心散乱，想其他事，又不解经文的意趣，所以虽然富足，却不能超生。”他问。若真的这样，你为何被火烧死呢？钱道人回答：“春天灌溉农田时，我必定取淤泥来施肥，过程中杀了很多蚌螺。我造的恶业都比不上此杀业呀！何止是被火烧死，我现在的两只大腿还每天被火烧灼，但是借着精力。”疼痛似乎可以忍受，不久就窒息了。不然杀生以衣长衣，业果不可计量啊！又来到一个弯曲的走廊，排列的巨锅正在煮汤，狱卒从锅里过滤，取出骨骸放到木板上，用水喷洒，都变成了人。可以认出的有三四个人，都是乡里里的屠夫。屠夫们相对着哭泣，说：“杀业不可追悔，需要请阳间的人为自己造惊。像。”继续往前，见到空庭中被捆绑的人很多，邻居有善于打官司的人也在其中。和他们说话，无不回应，但形象也不太清晰。因有疑问，问阴差了，回答说：“这些人还未死。”独有一魂先被拘押在这里，未来受尽才治罪。刚出门闻到哭声，原来自己死了，心口还暖，所以还未入殓。他使劲儿进入尸体中，就苏醒了。在这个入名见闻中，钱道人的因果值得分析探讨了。钱道人生前常诵《金刚经》，但是由于杀业比较多。在务农时，势必会伤害到棒罗，这个业力呢，导致他获得现世报，受火焚而死。死后因功德力不堕入恶狱，故应在一个中转的境界里，能够继续诵经，虽仍受火焚之苦，借助精力疼痛减轻乃至窒息。这说明啊，诵《金刚经》的力量真实不虚，功不唐捐。同时呢，业力的报应也存在，两者需划分来看，功过并论。因此，我们当综合动态的看待因果，而非局部片面、单方面只看到自己做功德诵经看不到业力，就容易因未有效验而怀疑退转；单一看业障力而不看功德力，也容易退失信心而懈怠。我们知道。业力现前是自己前世所造业因，和诵经没有关系。退一步讲，就算有关系，也是因为诵经有功德了，应该继续读诵，继续回向，这样精进不懈的用功，坚持下去，总有一天业海干枯，得大解脱。所以呀、啊。千万不要在诵经之后遇到不如意的事情就放弃自己的初心了。好了，今天的节目呢就到这里了，希望此次相遇能给大家带来收获。如果您也喜欢本期内容，希望大家能给我点个赞或者留言、分享、订阅。感谢您的观看，咱们下期节目不见不散。